0: Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar Bienvenidos pecadores y pecadoras, por fin ha llegado el día. Hoy es la noche de difuntos el especial que te llevamos prometiendo desde hace dos semanas el especial que Peter Aniorti y yo hemos preparado con muchísima ilusión en estas dos semanas y que no solo significa que vamos a salir hoy de nuestra área de confort para hacer algo que no solemos hacer ¿no? más allá de comentar y recomendar pelis, series eh, hablarte de hechos reales ¿no? como suele hacer Peter o sea, hoy vamos un paso más allá y nos hemos atrevido con el audio relato con dos audiorelatos y además de dos autores muy eh, espedruznantes. Así que prepárate para lo que está por venir porque trae cola. Y por si fuera poco, este anuncio que os estoy haciendo ahora mismo, de lo que está por venir, estamos de enhorabuena. Si nos llevas siguiendo esta semana pasada, sabrás que acabamos de ser eh, estrenados en lo que sería la categoría de iBox Originals, esa especie de discográfica o de Netflix, ¿no?, de ibox, en la cual pues recomiendan y potencian y hacen un poco de mentores, ¿verdad?, de aquellos podcasts que ellos consideran pues, de interés, ¿no?, y que tienen un mínimo de calidad. así que estoy y por la parte que me toca Súper emocionado, súper orgulloso Y con la responsabilidad De traeros si cabe mejores contenidos Semana a semana Y me consta que mi compañero Y pecador y redento Peter Aniorte Comparte esa responsabilidad Conmigo, ¿verdad Peter?
1: Hola Iñaki, pues eh, no cabe ninguna duda, es una gran noticia para el podcast y es realmente ilusionante esa inclusión en el catálogo de Evox Originals. Es pues, básicamente gratificante que este hobby, pues, que se hace con tanto cariño y mismo, pues, eh, reciba ese apoyo y el reconocimiento de la propia plataforma. Pero esto no hace más que darnos un empujón para continuar aún con más esfuerzo y dedicación para seguir disfrutando de estas charlas frente al micro y trayendo estas historias que tanto nos gustan.
0: ¿verdad? Efectivamente, amigo. Pues hoy... Quiero que sepáis que, en cierto modo, el capítulo de hoy está motivado por, por un referente para mí. Sabéis que siempre os traigo referentes o profesionales digitales, ¿verdad?, en el programa regular de los domingos. Hoy mi referente para que el formato del programa sea el formato audiolibro. Aparte de que Peter y yo llevamos por pues, meses, de hecho, al principio de todo, el germen de que Peter esté aquí hoy es, fue el pensar en hacer, ¿verdad, Peter? ¿Te acuerdas? Pensar en hacer un, un audiorelato juntos, ¿no? Por, por lo que nos gusta ese formato, porque lo hemos mamado. Lo hemos vivido en la radio, somos gente de radio con 42 tacos que nos ha influenciado mucho y a mí, pues, particularmente me influenció antes de Milenio 3, Dios lo tenga en su guardia. Eh, me influenció eh, primero el programa Sobrenatural de radio, de radio Nacional de España, capitaneado por Juan José Plans, que luego se convirtió en historias de Juan José Plans también eh, en Radio Nacional de España. Luego, por supuesto, fue seguido por La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, que ya he comentado por aquí, pero, pero su germen fue eh, historias, ¿vale?, con Juan José Plans. Un maravilloso contador de historias, un periodista de tomo y lomo que año tras año traía pues, pues grandes relatos de la literatura del terror y el misterio a la radio y que, eh, de madrugada, los fines de semana, yo estaba pegado literalmente con los cascos de aquella época en la almohada tapado con la manta escuchando esos audiorelatos, esas dramatizaciones como se llamaban, ¿vale? Con grandes voces de la radio, grandes actores de ese elenco de voces que tenemos en España maravillosos y esas es la influencia por la que hoy os traemos este programa y un nuestro humilde homenaje vale, de dos amateurs, que somos Peter y yo, que intentamos hacernos un huequecito de verdad muy humilde aquí. Esperamos que os guste mucho lo que os traemos hoy, porque tanto Peter como yo nos lo hemos currado mucho, ¿verdad, amigo?
1: Sí, es cierto, eh, salimos totalmente de esa Zona de confort, si podemos llamarla así, porque también somos novatos en todo esto del, del podcast, ¿verdad? Y contar historias y traeros recomendaciones, pero bueno, hemos querido dar ese pasito más allá y forzar un poquito más la máquina para ver si esta propuesta original para nosotros, aunque ya lleva mucho recorrido en otros muchos eh, podcasts y, y en la radio como tal, pues a ver si también os, os gusta como, como las otras cosas que vamos tratando y os vamos trayendo. Y yo creo, Jackie, que eh, lo que traemos aquí hoy va, va a ser rendir un poco homenaje a esas tradiciones, ¿verdad? Tradiciones españolas, tradiciones eh, que están salpicadas por toda nuestra geografía, ¿verdad? Desde épocas inmemoriales y que están relacionadas con esa noche y con ese día de difunto. Por eso, pues por ser una fecha tan señalada en el calendario patrio, pues hemos querido hacer de alguna manera ese guiño, un recuerdo y como decía, rendir homenaje pues a esta cultura tan nuestra y a estas tradiciones que desde hace tanto tiempo nos acompañan, más allá quizá de otras festividades, ¿no? que hemos podido adoptar y que han sido pues eh, quizá más festivas, ¿no? como como pudiera ser Halloween.
0: Efectivamente, aquí somos anti Halloween y lo que queremos es eh, meternos en esa tradición que Tan también ha traído no ahora mismo con sus palabras. Vamos a esa noche de difuntos y vamos a adentrarnos en ella con dos relatos. El primero de ellos, del autor muy reconocido que ya ha pasado por aquí, Edgar Allan Poe, que seguro que os suena porque ya traje aquí uno de sus maravillosos cuentos cortos que es de los más disfrutables que tiene este autor. El relato en cuestión se llama El gato negro título original en inglés, The Black Cat aunque hay una peli de 1934 de las antiguas de terror protagonizada por Bela Lugosi que se llamaba en la versión española Satanás vale. y bueno, en el póster os podéis imaginar un gato negro con los ojos verdes que salen ahí unos rayos para afuera no tiene nada que ver con el ambiente del relato que nos va a contar Peter Hoy, que es un ambiente realmente no de terror para mí, de verdad amigos, cuando lo escucho, es de horror porque no es que dé miedo el relato de el relato que va a narrar Peter, sino que es horrorífico, o sea, sienta mal, ¿no? Pensarlo y si lo vas imaginando conforme Pedro Avance en su narración verás las cotas de, de esas capas como de una cebolla del horror que Edgar Allan Poe manejaba también en este relato y que cuando se vaya acercando el final dirás madre mía qué va a pasar ahora. En fin, el gato negro es uno de los cuentos más siniestros sin duda conocidos de Poe y, y además uno de, los, de sus grandes relatos psicológicos porque a Edgar Allan Poe le encantaba sumergirse en esa psicología interior del personaje y será a través a través de su pensamiento interno aquí no hay voces ni narración al estilo uno que le da el paso al otro no aquí es solo el narrador contando desde su humilde morada desde su palacio mental lo que le ha acaecido y el estado en el que se encuentra ahora ya sabéis que Edgar Allan Poe era un personaje muy artístico, muy singular, que tuvo un final muy atroz también y que de alguna manera, en algunos casos, algunos eh, críticos eh, tachan este relato como de autobiográfico por la parte atormentada que conlleva. Así que no quiero destriparos nada más, voy a dejar peso, paso a que la voz de mi amigo Peter os vaya desvelando esas capas de este relato tan atroz, El gato negro, de Edgar Allan Poe.
1: Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y, con toda seguridad, no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara, concretamente y sin comentarios una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror, pero a muchas personas les parecerán menos terribles que insólitos tal vez, más tarde, haya una inteligencia que reduzca a mi fantasma al estado de lugar común. Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía encontrará tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y de efectos naturalísimos. El gato negro. Edward
0: Alan poe
1: y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo... ...hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia... ...ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina... ...y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos... ...no perdió ocasión alguna... ...de proporcionármelos... ...de la especie más agradable... ...tuvimos pájaros... ...un pez de color de oro... ...un magnífico perro... ...conejos... ...un mono pequeño... ...y un gato... ...era este último animal... ...muy fuerte y bello... ...completamente negro... ...y de una sagacidad maravillosa... ...mi mujer... ...que era en el fondo algo supersticiosa... ...hablando de su inteligencia... Aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. ¿No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular? Y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón. Se llamaba así el gato. Era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me fuera siguiendo por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo le afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió denotar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal porque... ¡Qué mal admite una comparación con el alcohol! Andando el tiempo... El mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él Horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca saturada de ginebra se filtró en cada una de las fibras de mi ser del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas lo abrí cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo me cubre el rubor me abraza me estremezco al escribir esta abominable atrocidad cuando al amanecer hube recuperado la razón cuando se disipados disipado los vapores de mi crápula nocturna experimenté un sentimiento mitad horror mitad remordimiento por el crimen que había cometido pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento y el alma no sufrió sus acometidas volví a sumirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción curó entre tanto el gato lentamente la órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero, como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero ese sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de «¡Fuego!». Perdían en las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad... Pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente al del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí, la casa había resistido en gran parte a la acción del fuego... ...hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba una multitud... ...y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad a las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie... ...la figura de un gigantesco gato... La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, ...produjo la imagen tal como yo la veía. Aunque prontamente satisfice así a mi razón... ...ya que no por completo mi conciencia... ...no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación... ...una huella profunda el sorprendente caso... ...que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude librarme del fantasma del gato... ...y en todo este tiempo nació en mi alma... ...una especie de sentimiento que se parecía... ...aunque no lo era al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Me hallaba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron... ...que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel... ...y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón... ...al que se parecía en todo menos en un pormenor... Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restreó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero este no tuvo interés alguno por el animal, ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia... Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia. Pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda... Lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer, que, como he dicho ya poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla... ...o saltaba sobre mis rodillas... ...cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar... ...se metía entre mis piernas y casi me derribaba... ...o bien, clavando sus largas y agudas garras en mi ropa... ...trepaba por ella hasta mi pecho. En esos instantes... ...aun cuando hubiera querido matarle de un golpe... ...me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen... ...pero sobre todo... ...me apresuro a confesarlo... ...el verdadero terror del animal... Este terror no era positivamente el de un mal físico y, no obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo. Aún en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se habían acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer... No pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida. Pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era, sobre todo lo que me hacía mirarle como un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca, oh, oh, lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces en verdad un, un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad, una bestia bruta cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio, una bestia bruta engendraba en mí, en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Ay, ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso, ni un solo instante durante el día me dejaba el animal, y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos se convirtieron en mis íntimos. Los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Ay era mi paño de lágrimas de siempre la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces para un quehacer doméstico me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato y habiéndome hecho tropezar de cabeza me exasperó hasta la locura apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería pero la mano de mi mujer detuvo el golpe una rabia más que diabólica me produjo esta intervención liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo mi mujer cayó muerta instantáneamente sin exhalar siquiera un gemido Realizado el horrible asesinato, inmediata y e resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón, como una mercancía, en la forma de costumbre, y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa. Pero por último, me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto, los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre... ...y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión... ...por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros... ...producido por una chimenea artificial o especie de hogar... ...que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso No me engañó mi cálculo Ayudado por una palanca separé sin dificultad los ladrillos y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la pared a su estado primitivo Con todas las precauciones imaginables me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado, barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y me dije, «Por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso». Mi primera idea, entonces, fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, había se alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor» imposible describir o imaginar la intensa la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura en toda la noche no se presentó y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa durmiendo tranquila y profundamente sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma transcurrieron el segundo y el tercer día mi verdugo no vino, sin embargo. Como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se incó una especie de sumario que apuró un poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento... Pero, naturalmente, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas Fue explorado hasta el último rincón Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva No me alteré lo más mínimo Como el de un hombre que reposa en la inocencia Mi corazón latía pacíficamente Recorrí el sótano de punta a punta Crucé los brazos sobre el pecho Y me paseé indiferente de un lado a otro plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra, una palabra tan solo, a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. «Señores», dije por último cuando los agentes subían la escalera, «Es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida». Apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. «Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. ¿Estos muros eh, se van ustedes, señores?». Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. ¡Ah, que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes... ...me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja... ...velada y entrecortada como el sollozo de un niño. Después, enseguida... ...se hinchó en un grito prolongado... ...sonoro y continuo... ...completamente anormal e inhumano. Un alarido... ...un aullido mitad horror... ...mitad triunfo... ...como solamente puede brotar del infierno horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis pensamientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos un momento después doce brazos robustos atacaron la pared que cayó a tierra de un golpe el cadáver muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada apareció rígido a los ojos de los circunstantes sobre su cabeza con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo Yo había emparedado al monstruo en la tumba
0: eso es lo que os prometimos al inicio del programa y eso es lo que estoy seguro de que Pedro nos ha traído, porque como os comentábamos al principio, Edgar Allan Poe no trata de aterrorizarnos, sino de horrorizarnos, justamente ese viaje no a lo profundo de una mente tan oscura como la de este protagonista, que al principio parece un ser encantador, amigo de los animales y vemos cómo se va transformando, no hasta llegar a este final moralista o si queréis llamarlo irónico, verdad? Con, con ese monstruo que la atormentaba convertido eh, a su vez en su verdugo no de alguna manera en el que acaba llevándolo a su ruina yo creo que ha sido genial Peter me ha encantado escucharlo estoy seguro de que los pecadores también y estoy deseando ver eh, cómo presentas el siguiente relato
1: pues Iñaki vamos allá con ese siguiente relato y y en este caso, el relato que nos vas a traer tú con tu propia voz, con tus propios giros, ¿verdad? Eh, va a ir eh, acompañando, ¿verdad?, todas esas tradiciones patrias de las que hablábamos al principio del programa. Tradiciones que nos recuerdo a todos, nos salpican, ¿verdad?, desde, desde hace tantos y tantos años. En cada punto de nuestra geografía, fijaos en la otra esquina de la geografía, en Galicia, ¿verdad?, allí se celebra una tradición ancestral celta llamada Samain y lo hace todas las noches del, del 31 de octubre y aunque aunque lo que también hacen es alargarlo ¿verdad? hasta el día siguiente, hasta ese día de difuntos y lo hacen de, de manera similar a Halloween, eh, decoran sus casas, preparan calabazas para meter dentro las, las velas y más allá nos trasladamos también a la zona del Levante, al noroeste a Cataluña donde también se celebra eh, en familia y entre amigos como en muchas otras partes ¿verdad? de la geografía reunidos en una hoguera comiendo castañas o frutos secos y en nuestra zona Iñaki, en la Vega Baja y en la zona de la huerta de Murcia, seguro que recuerdas bien cuando éramos pequeños que nuestros abuelos ponían mucho esmero ese día en limpiar, en recoger, ordenar la casa y sobre todo preparaban la cama meticulosamente con la mejor ropa de cama porque ese día, y según nos contaban Iñaki, nuestros familiares que habían ya fallecido, lamentablemente, venían a descansar a nuestros dormitorios y a pasar el día con la familia y posteriormente a eso nos reuníamos todos en torno a una mesa camilla con un brasero a contar historias de difuntos y de terror la verdad amigo es que ahora mismo estoy recordando cómo mi abuela me contaba esa historia cuando era niño justo a los pies de su cama recién preparada y como un escalofrío me helaba a mí la sangre pensando que allí en ese momento junto a mí junto a mi abuela nos estaba acompañando el espíritu de mi abuelo. Tú puedes imaginar cómo quedan grabados esos momentos... ...en, en la mente de un, de un impresionable niño... Y, y eso es lo que queremos traer ahora, ¿verdad? Eso es lo que queremos de alguna manera proyectar con el siguiente relato. Y nos vamos hasta Soria. Allí, recordando esas tradiciones de las que hablábamos, eh, aprovechan esta noche para rendir homenaje a uno de nuestros grandes escritores románticos, que no es otro que el sevillano Gustavo Adolfo Becker, y lo hacen recreando e interpretando uno de sus relatos, una de sus leyendas de terror más conocidas, que no es otra que El Monte de las Ánimas. Así, esa noche muchos sorianos y curiosos acuden a ese monte, pues para escuchar la historia alrededor de una hoguera. Y hoy nos arremolinamos todos alrededor de nuestra hoguera para escuchar ese monte de las ánimas.
0: noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que hoy hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo, imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve de nada tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Atada a los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan con los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. «¿En esa capilla ruinosa? Va, quieres asustarme». «No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace ni un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena a tu yegua. Yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, te contaré esa historia». Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcaudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a los nobles de Castilla, que así hubieran solo sabidos defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los idólicos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campanilla de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos. Y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el monte de las ánimas. Y por eso he querido salir de él antes de que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absorta en un vago pensamiento los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven, «de un modo u otro presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar esta tierra?» El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? No es en el tuyo, contestó la hermosa, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse, dijo con tristeza. Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonia y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente en los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste y monótono doblar de las campanas. cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo. «¿Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, no lo harás?», dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió «¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí, pues se ha perdido, se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo». «¿Se ha perdido? ¿Y dónde?», preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. «No sé, ¿en el monte acaso?». «¿En el monte de las ánimas?» murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial en el monte de las ánimas luego prosiguió con voz entrecortada y sorda tú lo sabes porque lo habrás oído mil veces en la ciudad, en toda Castilla me llaman el rey de los cazadores no habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates con mis ascendentes he llevado a esta diversión imagen de la guerra ...todos los brillos de mi juventud... ...todo el ardor hereditario en mi raza... ...la alfombra que pisan tus pies... ...son despojos de fieras que han muerto por mi mano... ...yo conozco sus guaridas y sus costumbres... ...y he combatido con ellas de día y de noche... ...a pie y a caballo... ...solo y en batida... ...y nadie dirá que me ha visto yo del peligro en ninguna ocasión... ...otra noche volaría por esa banda... ...y volaría gozoso como una fiesta... ...y sin embargo esta noche... ...esta noche... «¿A qué ocultártelo? Tengo miedo, ¿oyes?» «Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren las fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde». Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores. «Oh, eso de ningún modo, qué locura, ir ahora al monte a por semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos». Al decir esta última frase la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte se puso de pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón y con una voz firme exclamó y dirigiéndose a la hermosa que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego. —¡Adiós, Beatriz! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! —¡Alonso, Alonso! —dijo esta volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso, o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado una hora, dos, tres, la medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho habrá tenido miedo exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda se durmió, se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso las doce sonaron en el reloj del postigo Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Beatriz. Creía haber oído un par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche. Con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. La inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente. Tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones. Y cuando dilatándolas, las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. ¡Bah! exclamó volviendo a recostar su hermosa cabeza... sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes... cuyo corazón palpita de terror baja una armadura... al oír una conseja de aparecidos? Y cerrando los ojos intentó dormir. Pero en vano. Había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida... más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta... habían rozado al separarse. Y unas pisadas lentas sonaban en la alfombra el rumor de aquellas pisadas era sordo casi imperceptible pero continuado y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso y se acercaban se acercaban y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho Beatriz lanzó un grito agudo y arrebujándose en la ropa que la cubría escondió la cabeza y contuvo el aliento el aire azotaba los vidrios del balcón el agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y, de... y monótono los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria unas cerca, otras distantes doblan tristemente por las ánimas de los difuntos Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho... Y ya se disponía a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había sido aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror». Dicen que después de que ha sido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa pálida y desmelenada que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
1: Escalofriante, ¿verdad? Escalofriante, amigos. Así... Ha sido Y así me ha helado la sangre este relato que Iñaki nos ha traído, ese monte de las ánimas de nuestro eh, literato sevillano Gustavo Adolfo Becker. Yo creo que lo más sobresaliente ha sido la, la riqueza, ¿verdad?, del relato de Becker, esas sensaciones que, que ha sido capaz de transmitirnos de imágenes nocturnas y fantasmales, incluso las sensaciones de los dos protagonistas, esa angustia, ese desasosiego, es algo que todavía eleva más. Más el
0: relato. Bueno, Peter, yo tengo que decir que es que Gustavo alfo Becker y lo que representó cuando yo estaba en Santo Domingo, el, ya sabéis que soy de letras, ¿no? Y nos obligaban, entre comillas, a leer este tipo de autores. Y imagínate qué dulce eh, tortura, ¿no? Que te obliguen a leer, por ejemplo, Rimas y Leyendas de Gustavo O'Becker y descubrir este tipo de relatos y decir, ostras, es que me encanta el romanticismo gótico. Es que, Jolín, además es un español, él, uno de los que lo promulgaba. Peter, tú sabes que aparte de, del Monte de las Ánimas hay grandes relatos de él, ¿no? En, en esos relatos góticos como El Miserere, Los Ojos Verdes, en fin. Sí, el Miserere. Cosas, el cosas, que cosas que a lo mejor alguna todavía les cae mañana a los pecadores y pecadoras en el especial Día de Difuntos porque sabéis que esto no ha acabado aquí en esta noche oscura y funesta mañana tenéis el episodio regular de los siete pecados digitales que se va a llamar Día de Difuntos volumen 1 porque vendrán muchos más y en el cual espero también sorprenderos con esas recomendaciones free culturales que tanto me gusta compartir con vosotros
1: pues entonces nos escucharemos nos escucharemos mañana, ¿verdad?, en ese Día de Difuntos y con todos esos temas que nos has preparado para dar continuación a este dosier especial de Noche de Difuntos. Y en lo que refiere, ¿verdad, Iñaki, a este dosier especial, pues eh, nos vamos a escuchar de nuevo en, en dos semanas, ¿verdad? Será el sábado 14 de noviembre y ya vamos avisando y sin querer hacer spoilers que será denso, será oscuro y será asfixiante por momentos. Así que desde aquí eh, os esperamos para ese próximo dosis especial y hasta entonces y como siempre no os olvidéis de disfrutar todo lo
0: posible. Nos vemos pecadores. Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.